0: Bentornati, bentornati su Radio 8bit. Oggi proseguiamo il nostro viaggio nell'universo di Spiritfarer. Piccolo grande gioco creato dalla Thunder Lotus Games un paio, ormai quasi tre anni fa. E non è propriamente retro gaming, ma, ma pensavamo e crediamo con tutta la cognizione di causa che questa sia veramente una delle perle del gaming moderno da dover necessariamente raccontare. Nella puntata precedente vi abbiamo spiegato un pochino come funziona, cosa ha fatto anche la Thunder Lotus e soprattutto cosa ha fatto precedentemente anche il creatore della musica Max LL che è anche tra le altre cose un regista, un filmmaker, insomma una delle teste più interessanti e anche piuttosto recenti del panorama videoludico anche meglio videoludico e tra le tante altre cose è anche collaboratore ormai di lungo corso con questa azienda canadese con la Thunder Lotus che ha già fatto è al terzo gioco e quindi bello come terzo gioco è veramente un bel gioco abbiamo detto che ha venduto già un milione e rotte di copie ormai parliamo però dell'anno scorso quindi probabilmente questo record sarà stato ampiamente battuto tra cui anche la copia del sottoscritto e adesso cerchiamo un pochino di eh, raccontare quello che Eh, troviamo e poi dopo nei due blocchi successivi raccontiamo qualche storia magari delle anime che abbiamo raccolto del corso del nostro viaggio, che ancora non è finito continuiamo di finirlo la prossima settimana, entro la prossima settimana meglio, in maniera tale da riuscire a concludere questo viaggio in tre capitoli di Spirit Fire, anche perché oggettivamente il motivo è molto semplice, non è che era molto facile scegliere quale canzone togliere, quale traccia togliere eh, all'interno della colonna sonora, sono una cinquantina di brani e sono tutti oggettivamente molto validi, sono molto corti, diciamo, non ce ne sono moltissimi oltre 2 tre minuti, quindi va bene, qualcosa dovremo scorciare, qualcosa sicuramente scorceremo con la prossima puntata, però intanto stiamo facendo sentire quelli che, almeno secondo noi, per il momento sono quelli più eh, caratterizzanti, questa esperienza di gioco. Tornando, noi sappiamo di essere Stella, la nuova traiettatrice, siamo l'erede, definiamola così, di Caronte, e dobbiamo guidare con un nuovo vascello le anime all'interno di questo mondo piuttosto bizzarro dove le anime stazionano stazionano verso non sappiamo che cosa, lo scopriamo quando accompagniamo la prima anima, ovvero l'Eterna Porta, il luogo dove Caronte ci ha lasciato il compito di, uh, di portare appunto le anime verso, possiamo definire la pace eterna, qualcosa del genere? definiamo la pace eterna Allora avevo spiegato molto brevemente la settimana scorsa che noi dobbiamo prenderci cura di queste anime e quindi questa nave deve avere i comfort, deve avere delle particolarità estremamente mirate per assecondare appunto i desideri di queste anime. C'è chi ha bisogno logicamente di una casa con frizzi e lazzi all'ultima moda c'è chi ha bisogno di una casa con una eh, meravigliosa galleria d'arte, c'è chi ha bisogno di una falegnameria, chi ha bisogno ehm, dei ricordi di un tempo passato, e insomma noi dobbiamo prenderci cura di queste persone, ma non solamente per quello che riguarda la loro, eh, il loro piccolo ambiente domestico, ma anche per quello che riguarda il cibo e quindi noi dobbiamo iniziare a costruire tutta una serie di oggetti, perdono, di oggetti di distruttore all'interno della nostra nave, che servono appunto per rendere felici a livello mangiereccio le nostre quindi dobbiamo costruire i campi per le granaglie, i campi per eh, le varie, ehm, i vari frutti de- della terra, quindi eh, possiamo trovare all'inizio le carote, i sedani, i porri e poi andando più, avanti, eh, andando più avanti nel gioco troviamo anche i pomodori, l'aglio, insomma troviamo di tutto un po'. E poi dopo ci sono anche i frutteti, quindi i vari tipi di frutta, eh, mele, ciliegie, pere, ehm, pesche, Eh, si arriva anche al baco da seta al gelso da cui si ricava il baco da seta ci sono le olive, poi dopo c'è il frantù, tanta di quella roba che non finirei di nominarla, di citarla e soprattutto di raccontare come alcuni di queste, ehm, di queste strutture sono fondamentali per far evolvere il gioco, così come sono fondamentali certi personaggi, perché certi personaggi sbloccano diversi eventi, eventi molto particolari che servono per far evolvere la barca, far evolvere il nostro percorso e permetterci di accontentare quanti piani possibile nella maniera più soddisfacente possibile, complicato solamente nelle mie parole perché probabilmente basta giocarci e si entra facilissimamente in questo mondo mistico definiamolo così di spirit fire altra cosa estremamente carina è che ci sono dei piccoli come dire, (ride) dei piccoli scherzi all'interno di questa barca perché c'è una sorta di trampolino che ci permette di elevarci sfruttando il, un getto d'aria che parte insieme a questo, a questo trampolino c'è un, un filo che viene tessuto da una parte all'altra il filo di rame viene tessuto da una parte all'altra va che ci permette di spostarci più velocemente c'è anche un'area un relax, un'area sosta con passi classico ombrellone un tavolinetto e un, immaginiamo anche qualcosa per far passare del tempo a stella oltre che Daffodil ricordiamo che il gatto di, di Stella e tra l'altra cosa è anche uno dei collaboratori di Stella, perché quando vi capiterà di andare a tagliare, per esempio, uh, uh, alcuni alberi che si trovano sulle isole, altra cosa importantissima sono le isole, magari ne parliamo un pochino dopo prima di un personaggio o due, Ci aiuterà appunto Daffodil con l'eterna luce che anche lei possiede, o anche lui possiede, Daffodil, probabilmente è un nome maschile, non lo sapremo mai, però va bene lo stesso. Ci aiuterà nel tagliare questo albero e ottenere i ceppi che ci serviranno per costruire cose. Ok, siamo andati stralubili. Un pochino di pausa, musica, logicamente, poi torniamo sempre su Radio Sverso, sempre con Radio 8B. Giocate responsabilmente! Thank mm-hmm. you. Ma bentornati su Radio 8 Vite bentornati in diretta streaming su Radio Sverso ok adesso facciamo il seguito che abbiamo già promesso almeno da diverso tempo e probabilmente anche dalla puntata scorsa perché parliamo magari anche di qualche personaggio che ci ha accompagnato, che ci sta accompagnando magari all'interno di questa fantastica avventura che si chiama Spirit Fare. Il primo personaggio che incontriamo, che incontreremo e che accompagneremo verso ai noi, o meglio per noi e ai noi, però magari per lui è anche una sorta, o per lei è una sorta di sollievo, il primo personaggio che accompagneremo verso l'eterna porta in una serie di... Eh missioni, definiamole così, ma anche una serie di eventi che eh, cercheranno di risolvere alcuni conflitti personali, il primo personaggio è Gwen. Gwen si presenta come una, una bellissima cerva, con una storia anche molto complicata, apparentemente snob però dal cuore molto gentile soprattutto con una serie di problemi irrisolti almeno apparentemente con la sua famiglia principalmente con la madre um, un personaggio molto particolare il primo personaggio che accogliamo sulla nostra nave, il primo personaggio eh, che dobbiamo necessariamente eh, ascoltare per eh, proseguire il nostro, il nostro viaggio e soprattutto dobbiamo accontentarla dobbiamo trovare cosa ama dal punto di vista culinario cosa odia logicamente quindi lì a creare in cucina magari questo quel manicaretto per riuscire a soddisfare Gwen, almeno inizialmente potremmo soddisfarne anche tantissimi altri di eh, viaggiatori sulla nostra nave. C'è anche da dire che mm, Gwen, ha anche mm, una sorta, diciamo così, di evento speciale come altri personaggi. Praticamente all'interno della, del mondo di Spirit Farer noi ci spostiamo, come abbiamo detto la puntata scorsa, sfruttando l'eterna luce e piazzando l'eterna luce dentro un macchinario che ci permette di spostare la nave da questo o a quell'altro punto della mappa alla scoperta di di città, alla scoperta di di miniere alla scoperta di zone dove possiamo trovare cose di nostro interesse quando per esempio incontriamo delle zone dove eh, sembrano esserci non so come definire ma magari delle meduse scintillanti credo sia un termine abbastanza appropriato eh, succede che eh, Gwen ci avvisa che noi possiamo partecipare ad un evento speciale che è praticamente la caccia, nel senso letterale del termine, alla medusa. Noi dobbiamo prendere queste meduse che arrivano sciamando dalla parte destra alla parte sinistra del monitor Prendere per ottenere del denaro, per ottenere dei lumini che poi possono essere spesi con Albert che è il tornitore, il carpentiere di tutto questo mondo che ci permette di far costruire eh, gli aggiornamenti della nave, oppure andarli a prendere alla Raccoon eh, Incorporated, credo si chiami così, che è praticamente una sorta di, se avete giocato a Secret of Man, una sorta di Neco a livello globale, dove ci sono tutti questi procioni che vendono questa o quella cosa, semi per esempio, e altra oggettistica varia, eh, prendendo appunto queste. Eh, queste meduse noi chiediamo del denaro ma ci sono anche dei bonus per esempio c'è cioè una luce verde che ci servirà per costruire determinate cose, ci sono altri personaggi che ci permettono per esempio di prendere i fulmini eh, che possiamo ovviamente anche in questo caso trasferire in, eh, in monete, in lumini e così via tornando a Gwen la storia di Gwen è anche eh, molto triste però è anche una, sorte, una sorta di catarsi, perché alla fine eh, non possiamo dire che raggiunge una pace con il suo passato, però si rende conto che fortunatamente eh, le cose non erano così brutte come se le ricordava, riesce a trovare un senso alla alla sua anche non esistenza e quindi riesce anche a ottenere un trapasso, definiamolo così, un po' più più leggero rispetto ai momenti di tristezza che ha vissuto anche sulla barca, questo non, per non fare spoiler, a causa di una missione che, insomma, dovete giocarci. Si trova, come abbiamo detto, abbastanza facilmente, abbastanza a prezzi decorosi, se sta in sconto sia su Steam che su GOG, eh, quindi consiglio eh, prendere la Farewell, l'edizione quella un pochino più lussuosa, dove troviamo l'artbook, dove troviamo la colonna sonora, che stiamo ascoltando. E Altro personaggio eh, che ancora non ho, ho accompagnato non so se ce l'ha farò a accompagnerlo a letto una volta ancora però purtroppo ci stiamo arrivando è Atul che è un grosso ranocchione che tecnicamente è il nostro zio ed è un casinista un cacciarone mangia di tutto mangia continuamente è un falegname ma è anche un falegname che scopriremo andando avanti con il tempo falegname con un cuore buono però anche molto triste perché ha perso i contatti con la famiglia con la moglie e sente la mancanza la sofferenza il distacco di non poter più interagire con queste persone e quindi ehm, ci troviamo molto in in contatto con questo personaggio perché comunque è un personaggio sempre spiritoso sempre scherzoso sempre con il sorriso immaginate questo ranocchione alto credo due metri largo altrettante eh, che mette allegra da una parte All'altro, perché continua a saltare da una parte all'altra della nave, fa un casino d'inferno nella sua falegnameria insomma è un personaggio veramente di un certo livello. Un altro personaggio che io per... ho adorato tantissimo e sto ancora adorando, anche lei non riesco a portarlo all'Eterna Porta, è Beverly. Un, un piccolo uccellino, non so ben definirlo però, comunque un, passer, una, un passeriforme, credo sia abbastanza corretto, uh, molto anziano, con tanti ricordi, però a un certo punto, scusami, questi ricordi sono confusi, si dimentica, ripete le cose. Quindi mette una, eh, una tenerezza incredibile quando si, si va ad interagire con lei. E, è un bel personaggio, anche lei. E non l'ho portato ancora, eccetera, eccetera, però vabbè, lo, lo porteremo purtroppo e eh, noi il gioco bisogna concluderlo in qualche maniera. Ok. Ancora una volta pausa, ascoltiamo la musica da Spiritfarer e poi torniamo ai noi per l'ultima tranche di Radio 8 Beat. A tra poco. parte di Radio 8-bit, almeno per oggi, almeno per questa seconda tranche dedicata tranche Bruttissimo. questa seconda missione, definiamolo così, nel mondo dei Spirit Fire. Ah, abbiamo detto che è un gioco che ci ha colpito tantissimo, un gioco uh, che ha letteral... mi ha letteralmente inchiodato al joypad e al monitor, veramente ai monitor, perché ho avuto per un po' di tempo problemi di uh, sincronizzazione tra il portatile e il computer fisso quindi praticamente non riuscivo ad avere sul computer fisso il salvataggio del portatile è stato un po' un casino però fortunatamente le cose si sono un attimino aggiustate e salvate e quindi posso giocare tranquillamente sia da una parte che dall'altra a seconda della necessità e del bisogno a livello di gioco come abbiamo detto generalmente ho letto che online si... Mm, non si gioca online, però online ho letto che meglio, Mm, servano più o meno 40 ore per completarlo e per accompagnare tutti i vari ospiti dalla barca alla porta eterna io ancora non ci sono arrivato a tutti gli ospiti credo di essere un Abbondantemente, no, però diciamo sopra la metà, sicuramente, ne mancano diversi, quello ne sono assolutamente sicuro. Però ho praticamente utilizzato tutto il tempo che in teoria si dovrebbe utilizzare per un, un gioco completo, nel senso, più di 40 ore ci ho giocato e 40 ore in teoria dovrebbero bastare per accompagnare gli ospiti come ho detto la prima puntata un po' me la sono presa comoda anche perché da accumulatore seriale dai vari giochi di Civilization e, o tutti gli altri manageriali a cui ho giocato eh, e a cui continuo a giocare tendo sempre a accumulare più risorse in maniera tale da poterle sfruttare a mio piacimento o venderle a mio piacimento è fare dei soldi cosa che però nella vita reale però nei giochi ho sempre una fracca di soldi Credo che questo sia male per la mia salute mentale, però va bene lo stesso. E quindi diciamo che sono un po' lento rispetto agli standard, però chi se ne frega, intanto stiamo proseguendo. E tra i tanti personaggi che mh, stiamo raccogl- raccogliendo su questa nostra barca, che di tanto in tanto miglioriamo da Albert, ah tra le altre cose, se sopportiamo 10 battutacce di Albert, perché Albert, come ho detto nella prima puntata, è un carpentiere, è uno squalo, ma ha un terrificante senso dell'umorismo. Uh, non vi ridico la battuta che vi ho detto nella prima puntata, però sappiate, ha un pessimo senso dell'umorismo. E se noi sopportiamo 10 battute di Albert, abbiamo una medaglia, abbiamo un achievement, e quindi, bravi, diamoci una pacca sulla spalla per aver sopportato queste battutacce. Ma ora, ritornando a noi lasciando perdere Albert, vediamo un attimo un altro personaggio, e poi diamo veramente l'appuntamento alla prossima puntata, Spero che sia la prossima settimana perché potrebbe essere un po', un po pericoloso dare una scadenza precisa però ci proviamo eh, parliamo di Giovanni, Giovanni è un personaggio che incrociamo verso definiamola un'ipotetica metà del gioco ed è un personaggio estremamente particolare è un personaggio che si lega fortissimamente ad un altro eh, che si chiama Astrid Astrid è una sindacalista Astrid è una leonessa e quindi Giovanni è un leone anche lui sono dei personaggi che sono apparentemente incompatibili l'uno con l'altro Giovanni è un farfallone Giovanni è anche un personaggio che nasconde dietro un eh, certo non so che di di troppa sicurezza anche una storia molto complicata perché non si capisce quando sia successo però è stato un eroe di guerra, combattuto in guerra, così come Astrid eh, che è la sua, tra virgolette, la controparte seria, la donna che ama, in questo caso la leonessa che ha amato che nonostante tutto, nonostante tutti i tradimenti di Giovanni perché come abbiamo detto Giovanni è un farfallone, continua ad amarlo nonostante tutto e come dicevamo, Astrid è stata anche, lei un'eroina di guerra però in maniera diversa, è stata nella resistenza, ha fatto ha aiutato durante la guerra ha fatto veramente di tutto quindi troviamo anche dei personaggi con risposte estremamente drammatici non solamente persone che hanno perso magari eh, i loro cari in maniere molto diverse non necessariamente perché sono morti o diciamo si sono persi mm, fisicamente però troviamo dei personaggi con delle storie critiche con delle storie estremamente difficili che fanno degli errori che ammettono di fare degli errori ma che Probabilmente si rendono conto che eh, questi errori so, per loro sono impossibili da, da evitare perché eh, sono fatti in questa maniera e poi, a maggior ragione, quando sei arrivato nel regno, definiamolo così, delle anime, eh, immagino che cambiare sia un pochino difficile, se ormai hai quel, quella struttura non penso che in questo regno tu possa essere diverso nonostante tutto il tuo impegno. Però Tornando a Giovanni, Giovanni è un personaggio estremamente bello da, da ascoltare, bello da uh, accontentare con questo fare uh, anche come estremamente ben disegnato, ben caratterizzato, perché le pochi, i pochi versi che fa, perché attenzione il gioco non ha un parlato vero e proprio, ci sono dei versi, sembra una cosa strana, però ci sono... Uh, delle espressioni che vanno a caratterizzare tutti i vari personaggi e sono estremamente efficaci quelle di Giovanni sono eh, così come anche le espressioni che sono state fatte ultimamente dai disegnatori e dai tutto il compatto grafico della Thunder Lotus sono fatte in maniera tale da farlo sembrare un piacione un personaggio eh, sì carismatico però apparentemente ehm, non dico truffaldino, però cercate di capire cosa sto. In, in che punto della storia voglio parlare. Perché a un certo punto, eh, spoiler, ok? se non volete sentire tornate tra un paio di minuti stappate eh, una bella birra e ritornate ok? spoiler adesso Giovanni ad un certo punto verrà eh, diciamo scoperto in una tresca con un altro personaggio all'interno del gioco questo perché Astrid era eh, molto gelosa di lui e eh, aveva dei dubbi e questi dubbi purtroppo si sono rivelati veri anche in questo caso eh, tu, uh, giocatore, puoi dire se hai visto o meno Giovanni con quest'altra donna. È un achievement, scegliete voi sì o no. Io personalmente ho scelto no perché non me la sentivo di tradire Giovanni, però nonostante tutto Astrid, diciamo se lo sentiva nelle ossa. E quindi ci sono state frizioni, marette e poi... Poi niente, dovete scoprirlo. Fine spoiler, riprendiamo. Il momento dell'avvio. Avete passato due minuti stampandovi una birra? bravo. Ok, e siamo agli ultimi secondi, poi vi salutiamo. Gli ultimi momenti con Giovanni sono tristi, perché comunque Giovanni, nonostante tutti gli errori, si rende conto di aver passato una bella vita. Ha fatto molto, ha sbagliato altrettanto, però non sente di doversi, diciamo così, eh, non dico pentire, però non si sente così colpevole come magari poteva pensare un eh, un po' di tempo prima tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché eh, lui ha voluto vivere in questa maniera. È stato un eroe, è stato anche un malandrino, però non è stata una persona cattiva o in questo caso non è stato un leone cattivo. Bene. Siamo arrivati a questo punto, continueremo come ho detto. Spero la prossima settimana per concludere il viaggio di Spirit Farer perché sicuramente tutto quello che succederà da qui in poi, e soprattutto quando arriveranno gli ultimi personaggi, credo che ci sarà molto di mezzo alla storia di Stella per, e svincoleremo tutti gli altri personaggi perché bisognerà capire il ruolo di Stella, chi è Stella, dove è Stella e dove finirà Stella. Perché ci sono delle cose che non vi ho detto, però spiegheremo dopo. Spiegheremo prossimamente. Alla prossima settimana sicuramente con Radio 8-Bit, probabilmente anche con Spiritfire. Continuate, mi raccomando, a giocare responsabilmente, ascoltare tutti i nostri podcast e tutte le nostre trasmissioni, sempre ovviamente in diretta stream su www.radiosverso.it oppure tramite la nostra app.